2: BTV Đức Hưng kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự trưa của Đài Tiếng nói Việt Nam với những thông tin đáng chú ý sau. Việt Nam thăng hạng nhiều nhất trong bảng xếp hạng môi trường kinh doanh theo phân tích của tập đoàn tư vấn Economist Anh. Từ chiều nay, hơn 1.200.000 thuê bao di động sẽ bị khóa hai chiều do chưa chuẩn hóa thông tin thuê bao. Trong phần tin thế giới, bắt giữ ghi phạm ném bom khói vào Thủ tướng Nhật Bản Kishida Fumio. Mỹ, Nhật Bản và Hàn Quốc nhất trí tập trận chung chống tên lửa và tàu ngầm để phòng những nguy cơ an ninh đang gia tăng trên bán đảo Triều Tiên. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang Tới dự hội nghị công bố kế hoạch của tỉnh Thái Nguyên thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.
3: Mục tiêu của quy hoạch, đến năm 2025, tỉnh Thái Nguyên là một trong những trung tâm kinh tế công nghiệp theo hướng hiện đại, thông minh của vùng Trung Du và miền núi Bắc Bộ và vùng thủ đô Hà Nội. Đến năm 2030, tỉnh Thái Nguyên trở thành một trong những trung tâm sản xuất điện, điện tử, cơ khí chế tạo trình độ cao, trung tâm giáo dục đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, trung tâm du lịch, trung tâm chuyển đổi số của khu vực Trung Du và miền núi Bắc Bộ. Xây dựng thành phố Thái Nguyên trở thành một trong những cực tăng, tăng trưởng hạt nhân quan trọng trong phát triển kinh tế của vùng Trung Du và miền núi Bắc Bộ và vùng thủ đô Hà Nội. Về kinh tế, Thái Nguyên phấn đấu tốc độ tăng trưởng kinh tế GRDP đạt khoảng 8% đến 8,5% một năm. Quy mô kinh tế đạt khoảng 13,5 tỷ đô la, tổng vốn đầu tư toàn xã hội giai đoạn 2021-2030 khoảng 45 tỷ đô la. Cơ cấu kinh tế, công nghiệp xây dựng chiếm khoảng 60%, dịch vụ chiếm khoảng 32,8%, nông, lâm nghiệp và thủy sản chiếm khoảng 7,2%. Đến năm 2050, Thái Nguyên phấn đấu xây dựng tỉnh Thái Nguyên đạt tiêu chuẩn để trở thành thành phố trực thuộc Trung ương, là một trong những trung tâm công nghiệp hiện đại của vùng thủ đô Hà Nội và cả nước.
2: Trong chuyến thăm kỷ niệm 10 năm thiết lập quan hệ đối tác toàn diện Việt Nam và Hoa Kỳ, sáng nay Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn và Ngoại trưởng Hoa Kỳ Anthony Blinken đã giữ lễ động thổ khu phức hợp Đại sứ quán mới của Hoa Kỳ tại vị trí giao giữa công viên Cầu Giấy với phố Phạm Văn Bạch, quận Cầu Giấy, Hà Nội. Khu phức hợp Đại sứ quán Hoa Kỳ có tổng ngân sách 1,2 tỷ đô la Mỹ, quy mô 39.000 m2, trên khu đất có tổng diện tích 3,2 ha. <cười> Tòa nhà mới của Đại sứ quán sẽ cao 8 tầng và đủ lớn để toàn bộ nhân sự sứ quán cũng sẽ có thể tăng số quầy làm thủ tục lãnh sự lên gấp 4 lần hiện nay. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay tại Hà Nội đã diễn ra Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam-Pháp. Đây là sự kiện quan trọng nằm trong khuôn khổ hội nghị hợp tác giữa các địa phương Việt Nam-Pháp lần thứ 12 được tổ chức từ ngày 13 đến ngày 16 tháng 4 tại Hà Nội. Thiết thực chào mừng kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao và 10 năm đối tác chiến lược Việt Nam-Pháp vào năm 2023. Công tác viên Lan Anh thông tin.
4: Tại diễn đàn các đại biểu của Hà nước đã cùng trao đổi nhiều nội dung quan trọng xoay quanh tình hình hợp tác và cơ hội hợp tác phát triển Pháp Việt Nam, giới thiệu về môi trường, chính sách thu hút đầu tư kinh doanh của Việt Nam, tình hình đầu tư nước ngoài và đầu tư của các doanh nghiệp Pháp tại Việt Nam, tình hình đầu tư kinh doanh của Việt Nam vào Pháp, giới thiệu về môi trường, chính sách đầu tư kinh doanh của các địa phương Việt Nam và Pháp. Phát biểu tại diễn đàn, ông Nguyễn Mạnh Quyền, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội nhấn mạnh
5: Diễn đàn là cơ hội để kết nối chính quyền của các thành phố, các tỉnh, các nhà đầu tư và doanh nghiệp hai nước Việt Nam, Pháp. Trong khuôn khổ diễn đàn này, các tỉnh, thành phố của Việt Nam và các địa phương của Pháp giới thiệu về môi trường đầu tư kinh doanh và định hướng các chính sách thu hút đầu tư. Đây là dịp để các doanh nghiệp tìm hiểu và tham luận các nội dung thực tiễn triển khai hoạt động đầu tư kinh doanh tại Việt Nam.
4: Ngoài ra, tại diễn đàn còn diễn ra các hoạt động gặp gỡ, tiếp xúc giữa chính quyền với chính quyền, chính quyền với doanh nghiệp, doanh nghiệp với doanh nghiệp. Trong đó, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội tham gia phiên kết nối với Hiệp hội Quốc tế các vùng nói tiếng Pháp và Hội Doanh nhân Việt Nam tại Pháp về phát triển kinh tế của các vùng lãnh thổ nói tiếng Pháp, thông qua việc thiết lập thúc đẩy quan hệ hợp tác và trao đổi kinh nghiệm trong các lĩnh vực giữa chính quyền, doanh nghiệp, đối tác của các địa phương. Với những nội dung trao đổi, thảo luận mang tính thiết thực, Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam-Pháp được đánh giá là cơ hội để tăng cường quảng bá, giới thiệu truyền thống văn hóa, tiềm năng và những thành tựu kinh tế xã hội của thủ đô Hà Nội và các địa phương Việt Nam, đồng thời củng cố tăng cường mối quan hệ đang có, mở rộng giao lưu hợp tác giữa đối tác mới của các địa phương Việt Nam và Pháp.
2: Cơ quan nghiên cứu và phân tích thuộc tập đoàn Tư vấn Economics Group Anh vừa công bố bảng xếp hạng môi trường kinh doanh toàn cầu quý 2 năm nay, trong đó ghi nhận Việt Nam có mức tăng thăng hạng nhiều nhất trong số các nền kinh tế được xếp hạng.
3: Cơ quan phân tích đưa ra nhiều hạng mục đánh giá hoạt động quản lý kinh tế trong 5 năm qua và triển vọng 5 năm tới của các quốc gia, vùng, lãnh thổ, qua đó đánh giá chất lượng hoặc mức độ hấp dẫn của môi trường kinh doanh tại 82 quốc gia và nền kinh tế. Những quốc gia cải thiện nhiều nhất trong bảng xếp hạng trong năm qua là Việt Nam, Thái Lan, Bỉ, Thụy Điển, Ấn Độ và Costa Rica. Trong đó, Việt Nam được đánh giá là có động lực lớn nhất tăng 12 bậc trong bảng xếp hạng, trong khi Thái Lan tăng 10 bậc và Ấn Độ tăng 6 bậc. Trong bảng xếp hạng năm 2023, Singapore giữ vững vị trí là môi trường kinh doanh tốt nhất thế giới trong năm thứ 15 liên tiếp và sẽ tiếp tục là địa điểm tốt nhất để triển khai hoạt động kinh doanh trong 5 năm tới. Trong khi đó, các nước hạ bậc đáng kể nhất là Trung Quốc, Bahrain, Chile và Slovakia.
2: Thưa quý vị và các bạn, trong 3 tháng đầu năm, xuất khẩu thủy sản của nước ta đạt giá trị 1,85 tỷ đô la Mỹ, giảm hơn 27% so với quý một năm ngoái. Vậy nguyên nhân do đâu dẫn đến sự sụt giảm này và những diễn biến mới trong hoạt động xuất khẩu thủy sản trong thời gian tới? Phóng viên đài tế nước Việt Nam có bài viết về nội dung này.
6: Theo Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam va thị trường thế giới vẫn bị tác động nặng nề bởi lạm phát, kinh tế suy giảm khiến nhu cầu tiêu thụ thủy sản sụt giảm dẫn đến lượng và giá xuất khẩu thủy sản của Việt Nam trong quý đầu năm nay cũng giảm theo. Đáng chú ý, xuất khẩu của hầu hết các mặt hàng thủy sản chủ lực giảm từ 8 đến 39%. Trong 3 tháng đầu năm, Hoa Kỳ, Trung Quốc và Hồng Kông vẫn là các thị trường nhập khẩu thủy sản lớn nhất của nước ta, lần lượt đạt giá trị 237 triệu đô la và 230 triệu đô la. Thị trường Hoa Kỳ có sự sụt giảm 50%. Ông Ngô Việt Trường, giám đốc công ty thủy sản Việt Trường cho rằng, Thời gian tới, Trung Quốc sẽ là thị trường tăng trưởng tốt do nhu cầu tiêu dùng ở đây vẫn tăng cao.
7: Còn đối với hàng chả cá xuất đi thị trường châu Á thì cơ bản thì vẫn tạm ổn về vấn đề đầu ra cho sản phẩm chả cá Trung, Hàn, Nhật thì mình vẫn đang xuất mà đặt sau dịch thì Trung Quốc tiêu thụ sản phẩm chả cá của mình nhiều hơn.
6: Thông tin từ cơ quan chức năng cho biết, mặt hàng hải sản chế biến, hàng thủy sản đưa vào siêu thị các nước sẽ có sự chuyển biến trong các quý tiếp theo. Ông Trương Đình Hoà, Tổng thư ký Hiệp hội chế biến và xuất khẩu thủy sản Việt Nam cho biết:
8: Khi mà thị trường Trung Quốc bắt đầu mà có những cái chuyển hướng về vấn đề phong khô thì các cái thị trường khác nên bắt đầu có những cái dấu hiệu đi kèm, đặc biệt là cho cái phân khúc là hàng siêu thị do nó là một cái sản phẩm thực phẩm tiêu yếu.
6: Xuất khẩu thủy sản sụt giảm trong quý một năm nay có nguyên nhân chủ yếu do nhu cầu tiêu dùng thế giới sụt giảm. Thời điểm này các doanh nghiệp, hộ nông dân sản xuất kinh doanh thủy sản cần chủ động theo dõi nắm bắt thông tin thị trường cải thiện chất lượng sản phẩm bằng các biện pháp kỹ thuật, công nghệ, giúp hạ giá thành, tăng sức cạnh tranh cho mặt hàng thủy sản. Đây là bước chuẩn bị quan trọng để xuất khẩu thủy sản tăng trưởng trong giai đoạn tới đây.
2: Theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, xây dựng thành công đề án phát triển bền vững 1 triệu hecta lúa chất lượng cao gắn với tăng trưởng xanh, vùng đồng bằng sông cửu Long sẽ giảm sự cạnh tranh giữa các doanh nghiệp về vùng nguyên liệu, có đó quyết định sức cạnh tranh trên thị trường của hạt gạo Việt Nam. Tuy nhiên để làm được điều này cần có sự tham gia của các hợp tác xã, doanh nghiệp và phải có cơ chế tổ
7: chức lại sản xuất. Phóng viên Minh Long thông tin. Thứ trưởng Bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn Trần Thanh Nam cho rằng với sự quyết tâm từ các địa phương, sự vào cuộc của các chuyên gia và sự đồng tình của các doanh nghiệp, đề án phát triển 1 triệu hecta lúa chất lượng cao gắn với tăng trưởng xanh vùng đầu bằng sông cửu long kỳ vọng sẽ đem lại hiệu quả cao, tạo được vùng nguyên liệu sản xuất lúa quy mô lớn, nâng giá trị gia tăng chuỗi lúa gạo tăng thu nhập cho người dân, giảm phát thải khí nhà kính. Để hợp tác xã đủ năng lực tham gia đề án, Bộ sẽ tăng cường tuyên truyền, thu hút sự tham gia của hợp tác xã, nông dân. Bên cạnh đó, nhà nước cũng sẽ hỗ trợ chính sách, hướng dẫn để hợp tác xã tham gia, đẩy mạnh xây dựng mối liên kết giữa nông dân với hợp tác xã, giữa hợp tác xã với doanh nghiệp. Thứ trưởng Trần Anh Nam nói, nâng cao cái
5: năng lực các cái hợp tác xã nông nghiệp để đảm đương được các cái vùng nguyên liệu này và đây là những vùng nguyên liệu chính của các cái hợp tác xã chứ không thể nào mà đi tổ chức cho từng hộ dân được cái vùng nguyên liệu này khuyến khích các doanh nghiệp tham gia vào cái chuỗi liên kết sản xuất các doanh nghiệp hiện nay đang rất cần cái vùng nguyên liệu đặc trưng có dùng nguyên liệu này thì mới sức lượng nguồn gốc mới đảm bảo nâng cao cái giá trị khi tham gia vào cái thị trường gạo của thế giới.
7: Bộ Đông nghiệp và Phát triển Nông thôn đặt lộ trình đến năm 2024 sẽ có 200.000 hecta lúa chất lượng cao gắn với tăng trưởng xanh tại vùng đồng bằng sông Cửu Long. Đến năm 2025 diện tích sẽ tăng lên 500.000 hecta và đạt 1 triệu hecta vào năm 2030.
2: Theo phản ánh của phóng viên Thành Long, hầu hết doanh nghiệp chế biến và xuất khẩu đồ gỗ tỉnh Bình Định đang hoạt động cầm trừng do thiếu đơn hàng. Đến hết quý 2 năm nay,
0: nếu không có đơn hàng, nhiều doanh nghiệp phải đóng cửa. Những ngày này, 1.200 công nhân làm việc trong nhà máy sản xuất đồ gỗ công ty trách nhiệm hữu hạn sản xuất thương mại và xây dựng Thiên Phát ở thị xã Hoài Nhân, tỉnh Bình Định vẫn duy trì được công việc. Thiên Phát là doanh nghiệp chế biến đồ gỗ xuất khẩu lớn của tỉnh Bình Định. Từ đầu năm đến nay đơn hàng sụt giảm quá một nửa nên doanh nghiệp cố gắng duy trì việc làm cho công nhân không tăng ca và không làm việc thứ bảy. Công ty Thiên Phát đang thực hiện bù lương cho mỗi công nhân trong bối cảnh không tăng ca, cố gắng duy trì mức thu nhập bình quân 7 triệu đồng một người mỗi tháng. Bà Đào Thị Thanh Thúy, Giám đốc điều hành công ty trách nhiệm hữu hạn sản xuất, thương mại và xây dựng Thiên phát cho biết Hai thị trường chính của ngành gỗ là Mỹ và châu Âu gần như không đặt hàng Chuyển hướng sang sản phẩm khác thì không cạnh tranh được với các doanh nghiệp trong nước Còn giá thì không thể giảm thêm, khiến doanh nghiệp lúng túng
9: Cái số lượng đơn hàng hiện tại thì nó giảm 40-50% Thường thì mỗi năm thì điều căm sức Tới 30 tháng 4, 1 tháng 5 phải xếp lệch mới được nghỉ lễ Còn bây giờ là đang nghỉ thứ bảy Chủ nhật luôn, thậm chí là Ngày bình thường là cũng xem kỹ để nghỉ do cái lượng đơn hàng nó giảm. Thì bây giờ doanh nghiệp cũng lê hây tìm đơn hàng.
0: Theo số liệu của Cục thống kê tỉnh Bình Định, 3 tháng đầu năm nay, ngành gỗ tỉnh Bình Định ước đạt giá trị kinh ngạch xuất khẩu khoảng 236 triệu đô la Mỹ, giảm 3% so với cùng kỳ năm 2022, chiếm khoảng 6.6% tổng giá trị xuất khẩu của tỉnh Bình Định. Trong đó đồ gỗ nội thất, ngoại thất, sân vườn ước đạt hơn 100 triệu đô la Mỹ, giảm 24% so với cùng kỳ năm ngoái. Điểm sáng hiếm hoi là các loại sản phẩm gỗ khác như răm mảnh, viên nén tăng trưởng rất cao, ước đạt hơn 83 triệu đô la Mỹ, tăng 101% so với cùng kỳ năm 2022. Do không có đơn hàng, nên giá trị nhập khẩu gỗ của Bình Định trong 3 tháng đầu năm nay giảm hơn một nửa giá trị kim ngạch so với cùng kỳ năm 2022. Ông Lê Minh Thiện, Chủ tịch Hiệp hội Gỗ và Lâm Sản Bình Định cho biết, nếu tình trạng này kéo dài thì đến hết tháng 6, nhiều doanh nghiệp sẽ phải đóng cửa vì không có đơn hàng, hàng ngàn công nhân sẽ mất việc
8: cho đến bây giờ thì rồi cái gì cả nhưng thì người số đường sơ nó xuống để sản xuất nhưng mà năm nay chưa có thông tin gì khả năng đến dài hết quý hai công nhân bây máy là giảm công suất đóng cửa đấy mình giảm giá giảm báo nhiêu mức
0: ông phạm anh tuấn chủ tịch ủy ban dân tỉnh bình định cho biết Trước khó khăn về thị trường xuất khẩu gỗ, tỉnh hỗ trợ các doanh nghiệp tìm giải pháp thay thế bằng cách tìm kiếm thị trường mới, tập trung xuất khẩu các mặt hàng nông
10: sản. Với một vừa rồi gỗ bị ảnh hưởng rất nặng vì không có đơn hàng và theo dự báo của các doanh nghiệp gỗ thì phải cuối cư hai chúng ta mới làm được. Bù lại là nay chúng tôi cùng với Sở Công Thương và Sở Nông nghiệp và các doanh nghiệp tập trung chuyển hướng xuất khẩu các sản phẩm nông sản, đặc biệt là các sản phẩm ô cốp trên địa bàn, tìm đường ra cho các sản phẩm ô cốt này. Về sản phẩm nông nghiệp phải có các nhà máy chế biến để xuất khẩu.
4: Thời sự
1: VTV. Nhanh, tin cậy, hấp dẫn.
2: Chương trình thời sự chưa tiếp tục với các tin đáng chú ý khác. Sáng nay, thành đoàn thành phố Hồ Chí Minh tổ chức hội nghị sơ kết 2 năm thực hiện đề án số 01 năm 2021 của Ban Thường vụ Thành ủy về hỗ trợ phát triển tài năng trẻ và lãnh đạo tương lai của thành phố. Tin của Vũ Hường, phóng viên thường trú tại Thành phố Hồ Chí Minh.
11: Tại hội nghị, ngoài một số kết quả đạt được, các đại biểu tập trung phân tích nguyên nhân chủ yếu khiến việc triển khai đề án chưa được như kỳ vọng, đó là chế độ lương thấp, áp lực công việc lớn và chưa có các cơ chế đặt hàng cụ thể về các vấn đề khó khăn của thành phố, khiến việc thu hút tài năng trẻ, tạo động lực cho đội ngũ lãnh đạo tương lai của Thành phố Hồ Chí Minh chưa phát triển một cách mạnh mẽ. Anh Nguyễn Đăng Khoa, bí thư đoàn khối dân chính đảng thành phố cho biết, có nhiều nguyên nhân dẫn đến việc chưa thu hút tài năng trẻ làm việc cho các khối cơ quan khu vực công như mức lương chênh lệch giữa nhà nước thấp hơn nhiều so với lương trung bình của người lao động tại doanh nghiệp ở thành phố Hồ Chí Minh, áp lực công việc lớn, cứ một công chức cấp xã phụ trách tương đương khoảng 1.400 người dân. Thêm vào đó, cơ hội phát triển nghề nghiệp, môi trường làm việc cũng chưa thực sự thu hút người trẻ. Anh Khoa cũng dẫn chứng, từ năm 2018 đến nay, thành phố vẫn chưa tuyển dụng được sinh viên xuất sắc vào làm việc trong hệ thống chính trị. Tỷ lệ công chức trẻ đang rất ít, trong khi đây là lực lượng có thể tiếp thu nhanh sự năng động, sáng tạo, đổi mới. Theo anh Khoa, bên cạnh cơ chế chính sách có tính thu hút, các cơ quan đơn vị của thành phố cũng cần khảo sát các yếu tố tạo động lực cho công chức, viên chức trẻ làm việc. Đó là cơ sở định hướng để có kế hoạch đào tạo bồi dưỡng nguồn lãnh đạo trẻ, chú trọng bồi dưỡng năng lực thực tiễn và cơ dậy tính năng động sáng tạo của cán bộ công chức. Cũng cần phải đặt
5: mình
8: vào một cái vị thế đó là mình cũng phải cạnh tranh về nguồn nhân lực trẻ với khu vực tư. Chứ chúng ta không thể nào ngồi rằng là cứ đợi ra thông báo thi tuyển công chức thì hiển nhiên là người trẻ, người giỏi sẽ về với chúng ta.
2: Hôm nay 15 tháng 4 là hạn cuối cùng để người dân thực hiện việc chuẩn hóa thông tin thuê bao di động, nếu không sim điện thoại sẽ bị khóa 2 chiều. Đến ngày 15 tháng 5, nếu không cập nhật thông tin, các thuê bao này sẽ bị nhà mạng thu hồi số. Theo thống kê của Bộ Thông tin và Truyền thông, tính đến thời điểm này, còn khoảng 1 triệu 200.000 thuê bao có nguy cơ bị khóa 2 chiều trên tổng số gần 3 triệu 900.000 thuê bao cần phải chuẩn hóa lại thông tin. Một tháng sau khi khóa 2 chiều, số thuê bao sẽ bị thu hồi và nhà mạng sẽ chấm dứt hợp đồng theo quy định và sang ngày mai khi bị khóa hai chiều, người dùng cần ra ngay các điểm giao dịch hoặc gọi điện tới tổng đài chăm sóc khách hàng của các nhà mạng để được hỗ trợ về bổ sung thông tin để mở khóa. Còn nếu tiếp tục không thực hiện chuẩn hóa thông tin thì đến ngày 15 tháng 5, nhà mạng sẽ thu hồi sim. Chuyển sang thông tin đáng chú ý khác. Trong 7 ngày qua cả nước ghi nhận 849k mắc mới trung bình có 120k mắc mới mỗi ngày, tăng 4,2 lần so với 7 ngày trước đó. Riêng ngày 13 tháng 4 ghi nhận gần 500k mắc mới. Theo Bộ Y tế, dịch COVID-19 hiện vẫn là tình trạng khẩn cấp về sức khỏe cộng đồng quốc tế, tiềm ẩn nguy cơ bùng phát với các biến thể mới. Để đảm bảo công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19, Sở Y tế Thành phố Cần Thơ đã xây dựng hai phương án phòng chống dịch trên địa bàn. Sở Y tế Cần Thơ cũng khuyến cáo người chưa tiêm, đặc biệt là trẻ em và những người trên 50 tuổi có bệnh nền, cần đến các cơ sở y tế gần nhất để thực hiện việc tiêm chủng để đảm bảo sức khỏe cho bản thân.
3: Đối với phương án thứ nhất, thực hiện theo cấp độ dịch, cấp độ 1 và cấp độ 2 về chủ động phòng ngừa và thực hiện các giải pháp để đảm bảo hoạt động an sinh xã hội cũng như hoạt động phát triển kinh tế. Phương án thứ hai là khi có dấu hiệu dịch bùng trên cấp độ 2 thì ngành y tế Cần Thơ sẽ chuyển đổi, thực hiện phân tầng theo như phòng chống dịch trước đây. Đối với người chưa tiêm, đặc biệt là trẻ em và những người trên 50 tuổi và có bệnh nền, cần đến các cơ sở y tế gần nhất để thực hiện việc tiêm chủng, đảm bảo sức khỏe cho bản thân. Ngoài ra, đối với những người đã tiêm đủ liều bổ sung, nhưng thời gian tiêm vaccine mũi cuối cùng cách nhau khoảng 5 đến 6 tháng thì cũng nên chủ động đi tiêm vaccine. Đồng thời, người dân cũng cần thực hiện giải pháp 2K là khử khuẩn và khẩu trang để phòng chống dịch COVID-19. Ông Phạm Phú Trường Giang, Phó Giám đốc Sở Y tế thành phố cần thơ cho biết.
5: Ngành y tế cũng tiếp nhận của Bộ Y tế là hơn 30.000 à, liều AstraZeneca là thế hệ mới hiện tại về cái uh, tiến độ tiêm, thành uh, Cần Thơ chúng ta đã tiêm được uh, 89% đối với uh, người lớn trên 18 và trẻ em dưới 18 thì chúng tôi cũng tiêm được uh, khoảng uh, 88%. Uh, phần trăm. Thì uh, phấn đấu uh, trong vòng một ngày nữa thì sẽ tiêm hết cái uh, cái liều vaccine được cấp và cũng uh, sẽ tiếp tục uh, tiếp nhận uh, cái liều vaccine mới để mà tiếp tục triển khai thực hiện cái việc mà tiêm bổ sung
2: thưa quý vị và các bạn gần một năm sau trận lũ quét kinh hoàng xảy ra tại xã tà cạ và thị trấn mường xén huyện biên giới kỳ sơn tỉnh nghệ an hàng chục hộ dân mất nhà cửa vẫn hoàn toàn sống trong cảnh tạm bợ đang nói là sắp đến mùa mưa nhưng nhiều hộ vẫn bất an trong những ngôi nhà tạm ngay vùng tâm lũ vừa đi
5: qua phóng sự của phóng viên sĩ đức chúng tôi trở lại tâm lũ tà cạ chứng kiến những vết tích vẫn còn nguyên vẹn dòng suối hồi giảng cạn trơ nhấp nhô những khối đá cây cối ngổn ngang những ngôi nhà đổ sập đất đá vùi lấp quá nửa phía trên là những dãy núi lộ rõ vết nứt kéo dài ngồi bên ngôi nhà mới được dựng tạm bà lô thị tâm vẫn chưa hết bàng hoàng khi nhớ lại trận lũ kinh hoàng ập đến san lấp ba ngôi nhà mẹ con bà và hàng chục nhà dân bà tâm còn có hai người con mất đi nhà cửa do lũ quét đang phải đi ở nhờ nhà trường không có sự lựa chọn bà cũng như hàng chục hộ dân khác đang phải đánh đu với tử thần bên dòng suối hồi dàng. Điều đáng nói là hiện nay phía trên đỉnh núi khu vực tâm lũ này xuất hiện nhiều vết nứt lớn, nguy cơ trôi trượt xuống nhà dân bất cứ lúc nào.
9: Tại vì dư nhan nước thì họ bảo là có xây cái khu tái định cư anh nè nhưng mà dư chưa thấy biết là ở chỗ mô đi mô chưa biết Nhà em ở đây thì cũng là ở tạm cho quá tệ rồi, vì cái đợt nó là cuối năm rồi, dư mùa mưa sắp đến rồi thì nhà em phải lo chứ còn đi đi mua ở mô thì chưa thấy nhà được nói cái chi cả
11: cán bộ nói cái chi cả
8: chưa họ nói đi chơi chỉ đi nhưng mà họ chưa làm
12: chưa biết được khi, khi mô đi bượt để gì cũng có chỗ ở phải ở trọ đây gì gì tạm lại nhưng mà mưa quá thì nước về thì
5: phải đi chỗ anh em ở còn nhớ ngay khi lũ xảy ra chủ tịch ubnd tỉnh nghệ an nguyễn đức trung đã tức tốc có mặt ở vùng lũ để thăm hỏi, chỉ đạo công tác cứu hộ, khắc phục mưa lũ. Vì sự an nguy của người dân, ông đã chỉ đạo các đơn vị chức năng, chính quyền địa phương phải giả soát các khu vực dân cư nơi có nguy cơ sạt lở, lũ ống, lũ quét để kịp thời di rời dân cư và tính toán những vị trí có thể quy hoạch tái định cư cho người dân. Thế nhưng đến thời điểm này, việc thực hiện tái định cư vẫn đang trong giai đoạn làm thủ tục. Trao đổi với phóng viên Đài tiếng nói Việt Nam, ông Thorbae. Phó Chủ tịch dân huyện Kỳ Sơn khẳng định mùa mưa đang đến rất gần, rất cần một quyết sách đúng theo tinh thần khẩn cấp.
8: Hiện nay huyện đang xúc tiến làm cái khu tái đỉnh cư. Lúc đầu thì huyện xác định là trong vòng khoảng từ 6 đến 9 tháng. Nhưng mà thấy triển khai thì uh, bây giờ đang phục thuộc với các văn bản của, của các sở ngành thẩm định Triển khai và tham mưu cho UBND tỉnh nữa. Tại thời điểm này thì chưa thể khẳng định là lúc nào mới có thể làm bởi vì hiện tại không phải là quyền từ quyết định về thời gian.
5: Thưa ông, đây là một dự án có tính cấp bách. Việc triển khai như vậy quá là chậm ạ.
8: Thực ra lúc đầu là triển khai theo dự án cấp bách, à, nhưng mà sau khi trình đi trình lại không giảm thuộc cấp bách. Nhưng bản chất của nó là rất là cấp bách.
4: Vâng.
8: Nhưng mà các thủ tục thì làm theo cái đầu tư công. Có những văn bản là phải 6 tháng mới hình thành được. Bây giờ khoảng 2 tháng nữa đến mùa mưa. Rất là mong được uh, xúc tiến các cái thủ tục này sớm có kinh phí để triển
5: khai. Mặc dù người dân không được phép tiếp tục sinh sống ở vùng tâm lũ bản Hòa Sơn, thế nhưng sau trận lũ quét năm 2022, hàng trăm hộ dân bị hư hỏng nhà cửa, hàng chục hộ dân mất nhà hoàn toàn, giờ không biết đi đâu. Mùa mưa năm 2023 đang đến gần, chính quyền và ngành chức năng tỉnh Nghệ An cần có quyết sách kịp thời, theo đúng tinh thần cấp bách, để người dân không bị bỏ quên.
2: Cục Thủy lợi Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn lưu ý nhiều khu vực trí cả nước chuẩn bị bước vào mùa mưa. Riêng khu vực Trung Bộ mùa khô sẽ tiếp tục đến tháng 8 và tháng 9. Các địa phương cần lưu ý nguồn nước đảm bảo sản xuất vụ hè thu và vụ mùa năm nay tránh thiệt hại. Phóng viên Minh Long thông tin.
3: Dự báo vụ hè thu mùa 2023 khu vực Bắc Trung Bộ sẽ cơ bản được các hồ chứa đáp ứng được nhu cầu dùng nước. Tuy nhiên, thời điểm cao mùa khô, nắng nóng kéo dài, một số vùng có khả năng xảy ra hạn hán, thiếu nước, xâm nhập mặn phải triển khai các giải pháp ứng phó cho 7.500 đến 10.000 hecta canh tác. Vụ hè thu ở khu vực Nam Trung Bộ có nguy cơ xảy ra hạn hán, thiếu nước cục bộ, xâm nhập mặn vào giai đoạn tháng 7-8, tháng với tổng diện tích bị ảnh hưởng khoảng 3.000 đến 3.500 hecta tại các tỉnh Quảng Nam, Phú Yên và Ninh Thuận. Khu vực Tây Nguyên, các hồ chứa thủy điện đạt khoảng 48% dung tích thiết kế, thấp hơn so với trung bình nhiều năm 11%. Với vụ mùa 2023, nếu trường hợp mùa mưa đến muộn, Tây Nguyên có nguy cơ xảy ra hạn hán, thiếu nước cho khoảng 1.000 hectare, vùng ngoài công trình thủy lợi cấp nước tưới. Cục Thủy lợi đề nghị các địa phương xây dựng kế hoạch phòng chống hạn hán, thiếu nước cho sản xuất nông nghiệp và dân sinh, linh hoạt bố trí thời điểm xuống giống lúa phù hợp ở các vùng đủ nước cần phải đẩy sớm lịch sản xuất để tận dụng nguồn nước. Vùng không đảm bảo nguồn nước cần xem xét giảm diện tích, giãn thời điểm xuống giống để chờ mưa hoặc chuyển đổi cơ cấu cây trồng.
2: Trung tâm Báo tin động đất và cảnh báo sóng thần Viện vật lý địa cầu thông tin 6 giờ 53 phút sáng nay một trận động đất có độ lớn 3,1 độ xảy ra tại khu vực huyện Con Plong tỉnh Kon Tum độ sâu chấn tiêu khoảng 8,1 km. Đây là trận động đất thứ ba trong tháng Tư này. Trung tâm Báo tin Đồng đất và Cảnh báo Sông Thần vẫn đang tiếp tục theo dõi trận động đất này. Và tiếp theo là thông tin thời
3: tiết. Thưa quý vị và các bạn, hiện nay ở phía Đông Bắc Bộ, các tỉnh Hòa Bình và Bắc Trung Bộ đã có mưa rào và rông, cục bộ có nơi mưa to. Dự báo do ảnh hưởng của áp cao, lục địa, nén và đầy rãnh áp thấp xuống phía Nam kết hợp với hội tụ gió trên mực 1.500m, nên trong ngày hôm nay, ở Bắc Bộ và khu vực từ Thanh Hóa đến thừa Thiên Huế có mưa, mưa vừa và rồng, cục bộ có mưa to, với lượng mưa phổ biến trong khoảng từ 10-20mm, đến 20mm, có nơi trên 50mm. Phía Đông Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, đêm nay và sáng mai, trời lạnh, vùng núi có nơi trời rét. Ở Bắc Vĩnh Bắc Bộ có gió Đông Bắc mạnh dần lên cấp 4, cấp 5, giật cấp 6, cấp 7, sóng biển cao từ 1 đến 2 mét. Ngoài ra do ảnh hưởng của ránh áp thấp xích đạo hoạt động yếu nên chiều tối và đêm nay khu vực Nam Bộ có mưa rào và rông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc, xét, mưa đá và gió giật mạnh. Mưa to cục bộ có khả năng gây tình trạng ngập úng tại các vùng trũng thấp.
2: Chương trình thời sự chưa tiếp tục với phần tin thế giới. Vào khoảng 11 giờ 30 phút trưa nay theo giờ địa phương, một tiếng nổ lớn đã phát ra tại khu vực cảng cá Saikazaki của tỉnh Okayama, Nhật Bản, ngay nơi trước khi Thủ tướng Kishida Fumio chuẩn bị tham gia diễn thuyết tại đây. Thủ tướng đã được sơ tán ngay khỏi hiện trường. Phóng viên Bùi Hùng, Thường Chú tại Nhật Bản đưa tin.
3: Theo thông tin ban đầu, Thủ tướng Fumio an toàn. Ngoài ra cũng chưa có thông tin nào về số người bị thương vong cho đến thời điểm hiện tại. Thủ tướng Fumio được cho là đã đến khu vực này để thị sát và có buổi diễn thuyết trước cuộc bầu cử địa phương diễn ra sắp tới đây. Camera an ninh cho thấy có một người đàn ông ném ra một vật giống như trang sức cổ màu vàng, sau đó thì tiếng nổ phát ra. Cảnh sát đã khống chế và bắt giữ người đàn ông này ngay sau đó. Hiện cảnh sát đang tiến hành điều tra sự việc và đảm bảo an toàn cho Thủ tướng Kishida Fumio.
2: Tổng thống Mỹ Joe Biden cho biết ông đã quyết định tranh cử nhiệm kỳ 2 và sẽ sớm chính thức công bố chiến dịch tái tranh cử.
3: Tổng thống Joe Biden từ lâu ngỏ ý muốn tái tranh cử, nhưng việc chưa có thông báo chính thức khiến cho những người ủng hộ không biết liệu nhà lãnh đạo 80 tuổi của Đảng Dân Chủ có thực sự cam kết tranh cử thêm 4 năm nữa hay không. Sau hậu trường, các cố vấn thân cận và các đồng minh đã bắt đầu thực hiện các bước để xây dựng nền tảng cho chiến dịch tranh cử và bộ máy gây quỹ trước thềm cuộc bầu cử năm 2024. Mục tiêu dự kiến của Tổng thống Biden là hoàn thành công việc sau nhiệm kỳ đầu tiên, trong đó đã giành một số chiến thắng về lập pháp được Quốc hội duyệt chi hàng tỷ đô la quỹ liên bang để chống đại dịch COVID-19 và nguy cơ cơ sở hạ tầng mới. Tuy nhiên, tuổi tác khiến cho cuộc tái tranh cử của ông trở thành canh bạc lịch sử và rủi ro đối với Đảng Dân Chủ, trong bối cảnh phải đối mặt với một lộ trình bầu cử khó khăn để nắm giữ Thượng viện vào năm 2024.
2: Kết quả cuộc thăm dò dư luận do Phil Spon tiến hành cho thấy sẽ không chính Đảng nào giành chiến thắng áp đảo trong cuộc tổng tuyển cử ở Thái Lan diễn ra vào ngày 14 tháng 5 tới đây. Phóng viên Đài tiếng nói Việt Nam thường trú tại Thái Lan đưa tin.
13: Supaporn đã tiến hành cuộc thăm dò ý kiến từ ngày mùng năm đến ngày 13 ba tháng 4 đối với sáu bảy mươi ba cử tri ngẫu nhiên ở thủ đô Bangkok và bảy mươi sáu tỉnh của Thái Lan. Theo đó, đảng Vì nước Thái sẽ giành được nhiều ghế hạ nghị sĩ nhất trong cuộc bầu cử này với một trăm sáu mươi trên năm trăm ghế, trong đó có một trăm ba mươi ba trên bốn trăm ghế theo khu vực bầu cử và hai mươi bảy trên một trăm ghế theo danh sách đảng. Kết quả thăm dò cũng cho biết. 185 trên 500 ghế tại hạ viện sẽ là kịch bản khả quan nhất mà đảng này có thể giành được, trong khi thấp nhất sẽ là 135 ghế. Đảng viên nước Thái được cho sẽ giữ lại hầu hết các ghế hàng nghị sĩ mà đảng này đã giành được trong cuộc bầu cử năm 2019 ở khu vực nông thôn phía Bắc và Đông Bắc Thái Lan. Đảng tự do Thái đứng thứ hai với 121 ghế, Đảng quyền lực Nhân dân Nhân dân đứng thứ ba với 64 ghế, trong khi đó. Đảng Quốc gia Thái Thống Nhất của Đương Kim Thủ tướng Brajut mới được thành lập từ năm 2021, dự kiến sẽ giành được 35 ghế theo khu vực bầu cử và 8 ghế theo danh sách đảng, đưa tổng số ghế đảng này giành được là 43 ghế. Đảng Dân Chủ có khả năng giành được 52 ghế, đảng tiến lên, dự kiến chỉ giành được 22 ghế, 38 ghế còn lại trong Hạ viện, trong đó có 24 ghế theo khu vực bầu cử và 14 ghế theo danh sách đảng, sẽ được chia cho các đảng nhỏ khác. Với kết quả thăm dò dư luận này, sẽ không có chính đảng nào có đủ số ghế cần thiết để tự đứng ra thành lập chính phủ mới ở Thái Lan sau Tổng tình cử năm 2023.
2: Mỹ, Nhật Bản và Hàn Quốc vừa đạt được sự đồng thuận trong việc thường xuyên tiến hành các cuộc tập trận chung chống tên lửa và tàu ngầm để đề phòng những nguy cơ an ninh đang gia tăng trên bán đảo Triều Tiên. quyết định được đưa ra ngay sau khi Triều Tiên xác nhận lần đầu tiên thử nghiệm tên lửa đạn đạo xuyên lục địa Hoa Sông 18. Các động thái quân sự liên tiếp của các bên dự báo sẽ tiếp tục gia tăng áp lực trên bán đảo Triều Tiên. Biên tập viên Hồng Nhung thông tin.
14: Thông tin từ Bộ Quốc phòng Hàn Quốc hôm nay cho biết, thỏa thuận về việc tổ chức thường xuyên các cuộc tập trận chống tên lửa và tàu ngầm chung giữa ba nước đạt được sau cuộc đối thoại quốc phòng ba bên diễn ra hôm qua tại thủ đô Washington, Mỹ. Theo đó, ba nước quyết định sẽ tiến hành các cuộc tập trận chống tên lửa và tàu ngầm thường xuyên, cũng như thực hiện các cuộc tham vấn về cách thức nối lại các chương trình huấn luyện ba bên trong đó có các nội dung về ngăn chặn và chống cướp biển, quyết định được đưa ra trong bối cảnh căng thẳng lại gia tăng liên quan đến các vụ thử tên lửa của Triều Tiên, mà gần đây nhất là vụ thử tên lửa đạn đạo xuyên lục địa Hoa sông 18, sử dụng nhiên liệu rắn vừa được Triều Tiên xác nhận. Theo đánh giá của các chuyên gia và giới phân tích, động thái quân sự liên tiếp của các bên dự báo sẽ khiến tình hình trên bán đảo Triều Tiên tiếp tục căng thẳng trong thời gian tới. Các động thái ăn miếng trả miếng của các bên liên quan diễn ra với tần suất ngày càng nhiều khiến dư luận không khỏi quan ngại. Trong một tuyên bố gần đây về Triều Tiên tại cuộc họp Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc, đại diện thường trực Nga tại Liên Hợp Quốc, bà Esti Guneva đã nhấn mạnh rằng
0: một lần nữa, chúng
1: ta cần tập trung sự chú ý đến trách nhiệm đặc biệt của Mỹ và các đồng minh của họ, những người đã áp dụng chính sách, áp dụng các biện pháp trừng phạt và áp lực khác đối với Triều Tiên, như một phần của cái gọi là khái niệm răn đe mở rộng của họ. Điều này đã dẫn đến sự gia tăng hoạt động quân sự ở Đông Bắc Á, và rõ ràng điều này chỉ làm giảm khả năng tìm thấy một giải pháp ngoại giao cho các vấn đề ở bán đảo Triều Tiên.
14: Giới quan sát kêu gọi Mỹ cùng các đồng minh và Triều Tiên cần sớm mở ra các cuộc đàm phán tương tự như hai hội nghị thượng đỉnh năm 2018 và 2019 để căng thẳng không đi quá xa. Nếu các bên không có sự thay đổi quan điểm và nhượng bộ, căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên sẽ còn tiếp diễn. Trung
2: Quốc và Brazil ký hàng loạt văn kiện hợp tác song phương các thỏa thuận được ký kết ngay sau cuộc gặp giữa Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Brazil Lula da Silva diễn ra hôm qua, dự báo triển vọng hợp tác mạnh mẽ giữa hai nước trong thời gian tới. Biên viên Đài Việt Nam thông tin.
14: Tại cuộc gặp, Tổng Bí thư Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình khẳng định phía Trung Quốc đặt quan hệ với Brazil ở vị trí ưu tiên trong chính sách ngoại giao, sẵn sàng hợp tác mở ra tương lai mới cho quan hệ song phương. Tổng thống Brazil Lula da Silva bày tỏ mong muốn mở rộng hợp tác trên các lĩnh vực hoan nghênh doanh nghiệp Trung Quốc đến hợp tác đầu tư, thúc đẩy chuyển đổi số và phát triển các bon thấp, góp phần đẩy nhanh quá trình tái công nghiệp hóa ở Brazil. Ngay sau cuộc gặp, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Brazil Lula da Silva đã chứng kiến lễ ký hàng loạt văn kiện hợp tác song phương trên các lĩnh vực thương mại, đầu tư, kinh tế số, đồ mới, khoa học công nghệ, thông tin viễn thông, giảm nghèo, kiểm dịch và hàng không vũ trụ việc ký kết hàng loạt thỏa thuận hợp tác giữa brazil và trung quốc dự báo về triển vọng hợp tác mạnh mẽ giữa hai nước trong thời gian tới phát biểu trước báo giới bộ trưởng tài chính brazil fernando haddad nhấn mạnh
5: thương
1: mại với trung quốc đã và đang phát triển thịnh vượng hơn rất nhiều và diễn ra trong thời gian rất dài hiện tại trung quốc đã trở thành đối tác thương mại lớn nhất của
2: brazil
14: Về phía Trung Quốc, phát biểu tại cuộc họp báo nhân chuyến thăm Trung Quốc của Tổng thống Brazil, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Ung Văn Bân nhấn
2: mạnh. Trung Quốc sẵn sàng hợp tác với Brazil
14: và xem chuyến thăm
1: này là cơ hội để thúc đẩy và nâng cao hơn nữa quan hệ song phương, cùng có lợi và hợp tác giữa hai nước trên nhiều lĩnh vực, qua đó thúc đẩy sự đoàn kết, hợp tác giữa các nước đang phát triển và cùng
14: nhau giải quyết các thách thức toàn cầu. Theo giới quan sát, chuyến thăm lần này có ý nghĩa to lớn với cả hai quốc gia, đặc biệt là về thương mại. Brazil đang kỳ vọng có thể tận dụng công nghệ từ nền kinh tế hàng đầu châu Á nhằm thúc đẩy quá trình công nghiệp hóa đất nước. Trong khi đó, nhiều doanh nghiệp Trung Quốc, đặc biệt là ông lớn ngành viễn thông Huawei, đang muốn tìm kiếm cơ hội kinh doanh ở Brazil. Theo dữ liệu do chính phủ Brazil vừa công bố, Trung Quốc hiện là thị trường xuất khẩu hàng hóa lớn nhất của quốc gia Nam Mỹ này trong năm 2022, với kim ngạch đạt hơn 91,2 tỷ đô la. Ở chiều ngược lại, Brazil cũng nhập khẩu hàng hóa chủ yếu là từ Trung Quốc với hơn 61,5 tỷ đô la Thương mại giữa hai nước đã tăng trưởng mạnh mẽ trong những năm gần đây
2: Cảnh sát Hungary vừa phát hiện 17 người di cư bị nhồi nhét trong một chiếc xe tải mang biển số Thổ Nhĩ Kỳ gần biên giới phía nam nước này Phóng viên Hải Đăng thường trú tại Cộng hòa Séc theo dõi khu vực Đông Âu thông tin
15: Cơ quan cảnh sát cho biết những người di cư này đến từ Ai Cập và Libya bị nhồi nhét trong một không gian kín và gặp các vấn đề về sức khỏe ngay sau khi được phát hiện, thì cơ quan cảnh sát đã bắt giữ ngay lập tức đối tượng buôn người trái phép là một công dân thổ nhĩ kỳ và đưa toàn bộ những người di cư này đi chăm sóc y tế đặc biệt. Thời gian qua chứng kiến sự gia tăng các làn sóng người di cư trái phép vào biên giới châu Âu, hàng nghìn người chạy trốn chiến tranh và đói nghèo ở khu vực trung đông châu phi châu á và thực hiện các hành trình đường bộ băng qua ban căng để đến châu Âu. Nhằm ngăn chặn các dòng người di cư, Hungary đã xây dựng hàng rào ở biên giới phía nam với Serbia nhưng tuyến đường đi qua Hungary đến Tây Âu vẫn là một tuyến đường phổ biến đối với người di cư.
2: Cơ quan Vũ trụ châu Âu đã phóng thành công tàu thám hiểm Jupiter-Azimun vào không gian. Đây là sứ mệnh đầu tiên của châu Âu để thám hiểm sao mộc, khám phá ba mặt trang chính của hành tinh này. Tàu thám hiểm Jupiter-Azimun sẽ nghiên cứu liệu xem liệu có sự tồn tại, sự sống ở một trong các mặt trang này hay không khi các mặt trang có dấu hiệu của đại dương. Tàu thám hiểm cũng sẽ quan sát chi tiết sao mộc và môi trường phức tạp của nó. Dự kiến tàu thám hiểm jupiter i Moon sẽ mất 8 năm để đến đích. Ông Stephen Iskian, giám đốc điều hành công ty phóng vệ tinh Ariane Nispec, cho biết.
12: Đây là một thành công trọn vẹn. Châu Âu đã hoàn thành xuất sắc sứ mệnh đầu tiên, bây giờ là khởi đầu cho hành trình 8 năm của tàu thám hiểm
2: jupiter i Moon. Không chỉ thu gom rác thải nhựa, một nhóm tình nguyện của Anh đã biến những rác thải này thành những tác phẩm nghệ thuật đẹp mắt. Cách làm đặc biệt này không chỉ giúp bảo vệ môi trường mà còn nâng cao nhận thức của mọi người về vấn đề rác thải nhựa.
14: Dưới ánh nắng rực rỡ của những ngày đầu xuân, nhìn từ xa bãi biển Chia ở vùng Cornwall, tây nam xứ England của nước Anh đẹp như một bức tranh phong cảnh màu nước. Nhưng đến gần hơn, du khách sẽ thấy trên bãi cát là hàng triệu hạt nhựa siêu nhỏ gây ô nhiễm môi trường, ở bãi biển được mệnh danh là viên ngọc quý của địa phương này, những hạt nhựa nhỏ được gọi là nước mắt nàng tiên cá, có kích thước từ 1 đến 5 mm và là một nguyên liệu thô trong ngành công nghiệp nhựa. Những hạt này được thải ra ngoài môi trường qua những con sông, ống nước, với số lượng lên tới hơn 11.500 tỷ viên mỗi năm, gây nguy hiểm cho các loài sinh vật biển. Nhận thức rõ tác hại của các hạt nhựa có màu sắc bắt mắt đối với môi trường biển, ông Rob Anon, 65 tuổi, một nhà sáng tạo nghệ thuật và nhà hoạt động môi trường cùng các thành viên trong một nhóm gồm khoảng 10 người đã tham gia dọn dẹp bãi biển Giganto. Trong 6 năm qua, họ sử dụng một thiết bị tự chế từ chậu nhựa, tấm lưới lớn và một bộ ống. Thiết bị này có thể phân tách rác thải nhựa khỏi rác thải tự nhiên và cát nhờ hệ thống lọc nổi trên mặt nước. Rác thải nhựa sau đó được phân loại và tái chế thành những tác phẩm nghệ thuật độc đáo. Số rác nhựa không thể tái chế sẽ được tiêu hủy, ông Rob Anon chia sẻ.
1: Mới đầu khi làm công việc này, tôi thực sự rất ngạc nhiên. Tôi tự hỏi tại sao lại có nhiều rác như vậy ở đại dương và bờ biển. Sau này nhờ sự giúp đỡ của những người tình nguyện khác, chúng tôi ngày càng thu được nhiều rác thải, trong đó có
14: rác thải nhựa hơn. Chúng tôi làm
1: những việc này để mong mọi người hãy thay đổi thói quen vứt rác ra môi trường biển.
14: Kể từ khi hoạt động đến nay, nhóm của cựu kỹ sư Anul đã thu gom được 20 triệu hạt nhựa và biến chúng thành những tác phẩm nghệ thuật đặc biệt. Trong đó đáng chú ý nhất là một tác Tác phẩm điều khác có chiều cao 170cm, có hình dáng tương tự như những bức tượng ngoài, bí ẩn trên đảo Phục Sinh. Tác phẩm này hiện được trưng bày tại Bảo tàng hàng hải quốc gia Con ở thị trấn ven biển Phan Mau với tiêu đề một bài học từ lịch sử. Ông Rob Anon cho biết thêm.
1: Khi thu gom được nhiều rác thải nhựa đến vậy, tôi đã tự nhủ tại sao mình không tận dụng làm gì đó từ số rác thải này nhỉ? Và sau đó chúng tôi đã tạo ra những tác phẩm nghệ thuật để gây sự chú ý, với mong muốn điều này sẽ nâng cao nhận thức của mọi người, kết nối mọi người hơn về vấn đề ô nhiễm rác thải nhựa
14: vấn nạn ô nhiễm rác thải nhựa không thể phân hủy hoặc khó phân hủy đang trở nên cấp thiết không chỉ ở Anh mà còn trên toàn cầu. Đây được xem là thách thức môi trường lớn thứ hai trên thế giới sau biến đổi khí hậu. Theo Quỹ Bảo vệ Thiên nhiên Thế giới, tổng lượng rác thải nhựa trong đại dương hiện đã tăng 50% trong 5 năm qua. Cứ mỗi phút lại có một lượng nhựa tương đương một chiếc xe chở rác đổ xuống biển. Lượng nhựa đổ vào đại dương được dự báo sẽ tăng gấp 3 lần vào năm 2040.
7: Thời sự tiếng nói Việt Nam, thông tin nhanh, bình luận sâu,
1: tương tác đa chiều.
2: Thưa quý vị và các bạn, những ngày này, người Việt gốc Lào sinh sống tại xã Krong Anna, huyện Buôn Đôn, tỉnh Đắk Lắc đang hòa mình vào không khí rộn ràng dịp Tết Bun Pi Mày, Tết Lào. Sau hơn 3 năm bị tạm hoãn do dịch bệnh, năm nay các hoạt động vui Tết cổ truyền của dân tộc Lào được tổ chức trở lại tại làng đảo Buôn Đôn với quy mô hoành tráng, bài bản, nhiều chương trình hấp dẫn. Hở xíu phóng viên Đài Truyền hình Việt Nam thường trú tại khu vực Tây Nguyên phản ánh.
9: Rút sợi chỉ màu đã được thắt sẵn từ tráp đựng lễ vật bằng bạc. Bà năng dân Lào ở Buôn Trí xã Công Na nhanh tay hơ đầu sợi chỉ trên nến sáp ong rồi nhúng vào ly nước nguội, sau đó làm lễ trên cổ tay của người khách quý ngồi đối diện. Bà lẩm nhậm lời cầu chúc may mắn, bình an trong năm mới. Theo bà Năng Năm Lào, đây là nghi thức truyền thống của người Lào được thực hiện trong nhiều dịp lễ quan trọng, đặc biệt không thể thiếu trong dịp Tết cổ truyền Bun được người dân địa phương lưu giữ đến ngày nay.
12: Tết Lào, cái này là mỗi năm thì cứ con cháu xuống thăm là tổ chức cuộc tay. Chúc may mắn năm mới ừ, cho mình khỏe, rồi cái này là cưới này cũng có không bỏ được cái này rồi có mà chúc may mắn là năm mới thay này cũng không bỏ được
9: Tết Lào hay còn gọi là Bunpi Mai là Tết theo Phật lịch ở Lào được tổ chức từ ngày 14 đến ngày 16 hàng năm tại Buôn Trí, xã Krông Na, huyện Buôn Đôn, nơi có cộng đồng người Việt gốc Lào sinh sống từ hàng trăm năm nay. Trong những ngày Tết, người dân sẽ tổ chức nhiều hoạt động vui chơi truyền thống như té nước, buộc chỉ cổ tay, nghi lễ tắm Phật, thả đèn hoa đăng trên sông biểu diễn âm nhạc truyền thống múa lăm vong với những ý nghĩa tốt đẹp hướng về cội nguồn bản sắc văn hóa của dân tộc bà hờ trong người nông Lào ở buôn trí kể thường là tháng tư là năm nào cũng có tay cổ truyền vui chơi là không mấy kéo hai ba ngày đấy tôi châu hoạt động vui chơi té nước rồi cột tay là là chúc sức khỏe dân ở đây là rất là vui theo ông phạm trung nghĩa chủ tịch ủy ban nhân dân huyện buôn đôn Cộng đồng người Việt gốc Lào tại huyện Môn Đôn hiện có khoảng 100 hộ dân với hơn 300 người, sinh sống tập trung tại Buôn Trí, xã Công Na. Trải qua hàng trăm năm định cư, người dân vẫn lưu giữ được nhiều nét văn hóa truyền thống trong sinh hoạt tín ngưỡng, ẩm thực và trang phục. Với sự cộng cư đan xen của nhiều dân tộc như Ed, Môn Nông, Kinh đã tạo nên một vùng dân cư đa văn hóa rất đặc sắc, là điểm nhấn về du lịch tại địa phương. Trong những năm qua, chính quyền địa phương thường xuyên phối hợp với các tổ chức, đơn vị doanh nghiệp, tổ chức t nhằm tạo không gian giao lưu văn hóa cho người dân địa phương, đồng thời định hướng trở thành sự kiện văn hóa có quy mô lớn hơn để phát triển du lịch. Ông Phạm Trung Nghĩa nói
7: dịp Tết Bun Bung Mây của người Lào thì huyện cũng đã có một cái chương trình tổ chức lễ Tết cho người đồng bào Lào trên địa bàn huyện Đông Đôn. Trong năm 2023 thì huyện cũng cố gắng tổ chức cái Tết tốt hơn vì các năm trước thì liên quan tới dịch Covid thì cũng không tổ chức được. Cho nên là năm nay thì kế hoạch tổ chức lễ cũng như là Tết Bun Bung Mây của người Lào được phối hợp chặt chẽ giữa huyện và xã cũng như là các cái ban ngành để cố gắng làm sao đấy khởi động lại một cái lễ Tết của người Lào và thu hút các cái khách du lịch đến với địa phương.
9: Với nét đặc sắc của văn hóa dân tộc Lào và có những điều kiện tiềm năng, lợi thế để phát triển du lịch, Buôn Trí, xã Công Na, huyện Môn Đôn đã được tỉnh Đắk Lắc lựa chọn để hỗ trợ phát triển du lịch cộng đồng trong năm nay. Việc duy trì và nâng tầm hoạt động Tết Lào được kỳ vọng sẽ tạo ra những giá trị tích cực trong việc thu hút du khách, tạo nguồn thu nhập cho người dân thông qua những giá trị văn hóa truyền thống.
2: Thưa quý vị và các bạn, như thường lệ, bây giờ là một điểm các sự kiện trong nước đáng chú ý diễn ra trong tuần.
7: Những phát ngôn ấn tượng, những con số đáng chú ý
12: Chủ tịch nước Võ Văn Thường và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã kết thúc tốt đẹp chiến thăm chính thức Cộng hòa Dân Chủ Nhân dân Lào. Trong chuyến thăm này, lãnh đạo hai nước đều khẳng định dành ưu tiên cao nhất vun đắp cho mối quan hệ đặc biệt với nhiều định hướng hợp tác quan trọng được thống nhất.
5: Tôi mong rằng với quyết tâm của lãnh đạo và nhân dân hai nước, quan hệ hữu nghị hợp tác Việt Nam Lào sẽ không ngừng đơm hoa thơm, kết trái ngọt vì hạnh phúc của nhân dân hai nước, vì hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở khu vực và trên thế giới.
12: Tổng Bí thư Chủ tịch nước Lào Thong luôn sẽ su lít tin tưởng, dành ưu tiên cao nhất cho mối quan hệ đặc biệt Việt-Lào.
10: Chào, xưa nền
12: Tôi tin
2: tưởng chắc chắn rằng chuyến thăm chính thức của đồng chí chủ tịch nước lần này sẽ góp phần quan trọng vào việc tăng cường và phát huy truyền thống tốt đẹp của mối quan hệ hữu nghị, vĩ đại, tình đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa hai đảng, hai nhà nước và nhân dân hai nước, Lào, Việt Nam, anh em đã có từ lâu đời ngày càng vững bền và không ngừng đơm hòa kết trái. Chuyến thăm chính
12: thức nào của Chủ tịch nước và văn thưởng tiếp tục đóng góp vào việc giữ gìn và phát huy tình hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện để quan hệ hai nước cùng hướng tới tầm cao mới trong tương lai.
13: Giảm tối thiểu các cái thủ tục hành chính rườm rà, sách nhiễu các cái thủ tục hành chính về phê duyệt rồi về làm các cái thủ tục cho dự án, tất cả những cái này là thẩm quyền của địa phương không chứ phải làm đùn đẩy trách nhiệm các bộ các ngành các địa phương đều phải tinh thần như thế này. Đây là phát
12: biểu của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại phiên họp thứ năm Ban chỉ đạo nhà nước các công trình dự án quan trọng quốc gia trọng điểm ngành giao thông vận tải. Thủ tướng yêu cầu Bộ Giao thông Vận tải quyết liệt chỉ đạo các nhà thầu thi công ba k bốn kíp, tăng cường trang thiết bị nhân lực để kịp đưa vào khai thác sử dụng đúng tiến độ đảm bảo chất lượng kỹ mỹ thuật an toàn lao động và đảm bảo môi trường. Có hơn 12 triệu lượt góp ý vào dự thảo luật đất đai sửa đổi, hơn 1 triệu ý kiến về bồi thường, hỗ trợ tái định cư, hơn 1 triệu ý kiến về giao đất cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất. Trong tuần, Ban soạn thảo đã tiếp thu các ý kiến xác đáng để hoàn thiện dự thảo luật báo cáo chính phủ. Dự thảo luật đất đai sửa đổi sau khi tiếp thu góp ý của nhân dân đã tăng 3 mục, bổ sung mới 22 điều, bỏ 12 điều so với dự thảo trước. Tham nhũng là một trong những vấn đề được nêu ra trong báo cáo chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh ở Việt Nam Papi 2022 vừa công bố trong tuần này. Trong đó đáng chú ý tỷ lệ phải chi lót tay của người dân khi làm các thủ tục hành chính xin cấp mới hoặc cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất giao động từ 40% đến 90% ở 35 tỉnh, thành phố. PAPI 2022 cũng chỉ ra một số điểm sáng, đó là có tới hơn 66% số người được hỏi đánh giá nền kinh tế quốc gia tốt hơn vào năm 2022, tăng 19,4% điểm phần so với một năm trước đó. Trong tuần, chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh PCI 2022 cũng đã được công bố. Tỉnh Quảng Ninh tiếp tục duy trì vị trí quán quân năm thứ 6 liên tiếp trong bảng xếp hạng PCI.
15: Thực hiện phương châm không đổi môi trường để lấy kinh tế một cách đơn thuần, kiên quyết không đưa vào vận hành các dự án, các cơ sở sản xuất chưa đáp ứng các yêu cầu về môi trường, chưa xây dựng hoàn thiện các công trình xử lý ô nhiễm môi trường.
12: Đây là đánh giá của ông Lê Văn Hẳn, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Trà Vinh, khi tỉnh Trà Vinh đứng đầu bảng xếp hạng chỉ số xanh cấp tỉnh và đây là một điểm mới của PCI 2022 gần 9 tỷ đô la Mỹ trong quý 1 là tổng kim ngạch xuất nhập khẩu với Trung Quốc qua biên giới phía Bắc. Nhiều doanh nghiệp cũng đã quay trở lại làm thủ tục xuất nhập khẩu qua các cửa khẩu ở tỉnh Lạng Sơn, Quảng Ninh, Lào Cai. Hiện đang vào vụ thu hoạch chính của nhiều loại trái cây ở trong nước, vì vậy hoạt động xuất khẩu sang Trung Quốc qua biên giới phía Bắc khôi phục trở lại là tín hiệu tích cực với những người nông dân. Trong khi đó, gần 72% doanh nghiệp tại Thành phố Hồ Chí Minh cam kết không cắt giảm lao động và 21% dự kiến tuyển thêm lao động để mở rộng sản xuất. Thống kê của ngành lao động Thành phố Hồ Chí Minh cho biết điểm sáng là nhu cầu nguồn nhân lực ở quý II vẫn cần đến hơn 70% chỗ làm việc, trong đó 21% nhu cầu tuyển dụng ở khối công nghiệp trọng điểm và 58% nhu cầu ở khu vực dịch vụ.
2: Tiếp tục chương trình Thời sự trưa nay là trang tin thể thao.
15: Thưa quý vị và các bạn, trước thêm SEA Games 32 và vòng chung kết World Cup 2023. Đội tuyển nữ Việt Nam tiếp tục có buổi tập thể lực và kỹ chiến thuật với cường độ cao tại Trung tâm Đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam vào chiều ngày 14 tháng 4. Chia sẻ tại buổi tập, huấn luyện viên Mai Đức Trung khẳng định
10: vừa rồi và mưa suốt như thế chúng tôi vẫn tập và vẫn đảm bảo được giao án mưa nó không ảnh hưởng gì đến cái sự luyện tập của chúng tôi cả Chính vì thế chúng tôi có tăng cường thể lực tăng cường sức mạnh đấy đến nay thì tất cả đều thực hiện tốt đều đảm bảo được cái yêu cầu của ban huấn luyện chúng tôi
15: theo kế hoạch đội tuyển nữ Việt Nam sẽ có chuyến tập huấn tại Osaka Nhật Bản từ ngày 17 cho đến ngày 30 tháng 4 trong chuyến tập huấn ở Nhật Bản đội tuyển sẽ có 3 trận giao hữu đó sẽ là những đối thủ có chất lượng huấn viên Mai Đức chung cho biết
10: Mặc dù cái thi đấu giao hữu tại Nhật Bản lần này chỉ có 3 trận đấu thôi đấy Nhưng mà phải nói là chúng ta có những cái độ mà chất lượng Những cái trận đấu đấy là chúng tôi tiếp tục lóc ép đội hình và thử nghiệm thế Và tập trung vào những cái sự chuẩn bị của chúng ta như tiếp tục tăng thể lực đấy Vừa qua chúng tôi được một tuần ở đây chúng tôi đã nâng cao về thể lực thế Và kỹ chiến thuật sang đấy tôi, tôi đã tiếp tục nâng cao cái thể lực và cái thuật để chúng ta làm hoàn chỉnh nhất để chúng ta sang Campuchia thi đấu SEA
15: Games. Tại SEA Games ba mươi hai, đội tuyển Silat Việt Nam sẽ tham gia tranh tài ở 13 ba trên tổng số hai mươi hạng cân. Ban tổ chức nước chủ nhà Campuchia đã cắt nhiều hạng cân được coi là thế mạnh của Silat Việt Nam. Điều này khiến nhiều võ sĩ Việt Nam phải ép cân để có đủ điều kiện thi đấu tại SEA Games ba mươi hai. Việc ép cân đang gây ra khá nhiều khó khăn cho nhiều thành viên đội tuyển Silat Việt Nam. Võ sĩ Quang Thị Thu Nghĩa chia sẻ.
1: Em tập 11 năm nay, tính đến nay là 11 năm mà em chưa F cân bao giờ. Thì một, em thấy rất là mệt. Em bị mất ngủ rất là nhiều. Bây giờ em cũng đang bị mất ngủ.
15: Không chỉ gặp khó khăn trong tập luyện, các vận động viên còn gặp trở ngại khi phải làm quen với luật thi đấu mới. Huấn luyện viên Nguyễn Văn Hùng cho biết.
10: Ngay từ ban đầu chúng tôi cũng đã gần như là chối tay các vận động viên là chỉ dùng một tay, tức là không được sử dụng hai tay nữa đến bây giờ thì các vận động viên của chúng ta cũng đạt khoảng 90%.
15: Tại SEA Games 31, đội tuyển Pencasilat Việt Nam đã giành tới 6 huy chương vàng và đứng nhất toàn đoàn, nhưng với những yếu tố chủ quan và cả khách quan nên tại SEA Games 32 diễn ra tại Campuchia, toàn đội chỉ đặt mục tiêu phần đấu giành 3 huy chương vàng. Để chuẩn bị cho SEA Games 32, đội tuyển đấu kiếm Việt Nam đang tích cực tập luyện nhằm giữ vị trí số 1 Đông Nam Á ở đại hội năm nay. Niềm hy vọng của đấu kiếm Việt Nam vẫn đặt vào một số vận động viên kỳ cựu như là Vũ Thanh An, Nguyễn Văn Quyết, Nguyễn Minh Quang Nguyễn Tiến Nhật, Bùi Thị Thu Hà. Bên cạnh đó, đội tuyển còn có một số vận động viên trẻ tài năng như Tô Anh Đức, Phùng Thị Khánh Linh và Nguyễn Phương Kim, được coi là lứa kế cận đủ trình độ gánh vác trọng trách của đội tuyển Việt Nam trong thời gian tới. Kiếm thủ Phùng Thị Khánh Linh chia sẻ:
6: "Em rất cảm ơn ban huấn luyện đã dành sự quan tâm và cho rồi bọn em rất là chuẩn bị hành trang cho bọn em rất là nhiều kiến thức để bọn em có thể tham gia được giải thi đấu năm nay. Và ngay từ cái sea games năm ngoái là bọn em đã chuẩn bị luôn rồi chứ không phải để đến năm nay bọn em mới chuẩn bị."
15: Tại SEA Games tổ chức tại Campuchia, đội tuyển Việt Nam đặt mục tiêu giành 3 huy chương vàng. Cũng như đội tuyển đấu kiếm, lúc này đội tuyển Taekwondo Việt Nam đang giáo giết thực hiện những khâu chuẩn bị cuối cùng. Trước thềm SEA Games 32, đội tuyển Taekwondo Việt Nam có cơ hội thử lửa cùng các vận động viên Taekwondo Hàn Quốc tại giải đấu giao hữu. Đây được xem là cơ hội giúp các vận động viên duy trì phong độ và cũng là thời điểm để ban huấn luyện đội tuyển có được cái nhìn toàn cảnh để chốt lại danh sách chuẩn bị cho SEA Games 32. Võ sĩ Trương Thị Kim Tuyền chia sẻ:
6: Em có thể học hỏi rất nhiều từ các bạn Hàn Quốc về cái kỹ thuật à. Hầu như kỹ thuật cơ bản của các vận động viên Hàn Quốc rất là tốt về kỹ thuật cơ bản cũng như là kỹ thuật nâng cao thì kỹ thuật cơ bản rất là chỉnh chu rất là ổn mà. Thì các em có thể khi mà có xét với các bạn ấy có thể học được có nhiều kỹ thuật mới à.
15: Với cường độ tập luyện 3 buổi một ngày cùng chương án về kỹ thuật lẫn thể lực, các võ sĩ đều đã sẵn sàng tham dự SEA Games 2 tại Campuchia vào tháng năm tới. Thưa quý vị và các bạn tay vượt người Tây Ban Nha Rafael Nadal vừa đưa ra thông báo không dự giải Barcelona Open vì lý do chấn thương trên trang cá nhân, Tay vợt đang giữ kỷ lục vô địch 12 lần bày tỏ Barcelona Open là giải đấu đặc biệt với tôi, được thi đấu trên sân nhà luôn mang đến cảm giác thú vị. Tuy nhiên tôi vẫn chưa sẵn sàng, tôi vẫn chỉ đang trong quá trình phục hồi chấn thương. Trước đó, Nadal bị dạn sưng sườn khi tham dự giải BNP Paribas Open. Sau vài tuần điều trị chấn thương, các bác sĩ xác định Tay vợt sinh năm 1986 chưa có được thể trạng tốt nhất để thi đấu trở lại dự kiến chủ nhân của 21 danh hiệu Gaslam sẽ trở lại vào tháng 5 để tham dự giải quần vợt Madrid Open 2023.
1: Dự báo thời tiết
3: phía tây bắc bộ nhiều mây chiều có mưa mưa rào rải rác và có nơi có rông đêm có mưa vài nơi riêng Lai Châu Điện Biên có mây chiều nắng đêm không mưa gió nhẹ nhiệt độ từ 21 đến 31 độ riêng khu tây bắc có nơi dưới 20 độ Phía Đông Bắc Bộ và Thanh Hóa nhiều mây có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có rông, đêm có mưa vài nơi, gió Đông Bắc đến Đông cấp 2 cấp 3, đêm trời lạnh, vùng núi có nơi trời rét, nhiệt độ từ 19 đến 28 độ, vùng núi có nơi dưới 19 độ. Khu vực từ Nghệ An đến Thừa Thiên Huế nhiều mây có mưa, mưa vừa và rông, cục bộ có mưa to, đêm có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có rông, gió nhẹ. Trong mưa sông có khả năng xảy ra lốc, xét, mưa đá và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 22 đến 28 độ. Khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận có mây, có mưa rào và rông vài nơi, gió đông nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 33 độ, có nơi trên 33 độ. Tây Nguyên và Nam Bộ có mây, chiều nắng, chiều tối và tối có mưa rào và rông rải rác, cục bộ có mưa vừa, đêm có mưa rào và rông vài nơi, gió nhẹ. Trong mưa sông có khả năng xảy ra lốc, xét, mưa đá và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 20 đến 33 độ, khu vực Nam Bộ có nơi trên 35 độ. Khu vực Hà Nội nhiều mây có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có rông, đêm không mưa, gió Đông Bắc đến Đông cấp 2, cấp 3, đêm trời lạnh, nhiệt độ từ 20 đến 27 độ. Dự báo thời tiết biển Vịnh Bắc Bộ, chiều có mưa rào và rông rải rác, sau có mưa rào vài nơi, trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió đông bắc đến đông cấp 3, cấp 4. Vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi, vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang, có mưa rào và rông vài nơi. Riêng phía Bắc, chiều tối và đêm có mưa rào rải rác và có nơi có rông. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió nhẹ. Vùng biển từ Bình Định đến Ninh Thuận, vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau, khu vực quần đảo Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ. Khu vực Bắc Biển Đông có mưa rào và rông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ. Riêng phía Bắc, gió Đông Bắc cấp 3, cấp 4. Khu vực giữa và Nam Biển Đông, khu vực quần đảo Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng và Vịnh Thái Lan có mưa rào vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ.
2: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Thời sự trưa của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Trước khi kết thúc chương trình, chúng tôi xin tóm lược một số tiên chính vừa phát sóng. Theo phân tích của Tập đoàn Tư vấn Economics Anh tại 82 quốc gia và nền kinh tế, Việt Nam được đánh giá là có động lực tăng trưởng lớn nhất tăng 12 bậc trong bảng xếp hạng môi trường kinh doanh, trong khi Thái Lan tăng 10 bậc và Ấn Độ tăng 6 bậc. Hôm nay là hạn cuối cùng để người dân thực hiện các việc chuẩn hóa thông tin thuê bao di động. Theo Bộ Thông tin và Truyền thông, đến hôm nay nếu 1 triệu 200.000 thuê bao không chuẩn hóa theo quyết định sẽ bị khóa 2 chiều. Thủ tướng Nhật Bản, Kishida Fumio đã an toàn sau tiếng nổ lớn tại khu vực diễn thuyết ở tỉnh Okayama nơi ông đến thị sát và có buổi diễn thuyết trước cuộc bầu cử địa phương diễn ra sắp tới đây. Một nghi phạm là Nam giới đã bị bắt giữ. Tới đây chúng tôi cũng xin kết thúc chương trình Thời sự trưa nay của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình do các biên tập viên Đức Hưng, Ngọc Trinh, Lan Anh, Nguyễn Hằng cùng kỹ thuật viên Thu Hiền phối hợp sản xuất và thực hiện. Chiều trách nhiệm nội dung Hoàng Trung Dũng.